1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aérea, sou o Camilo Piero Machado, falo direto de Nova York pra fazer conexão com meu amigo Pedro Maia no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro? Salve Camilo, beleza? Tudo certo? Tudo certo, Pedro. Vamos nessa pra mais uma hoje. Hoje não vai ser Lakers, não vai ter. Claro que a gente pode falar, né? Pode chegar nesse. ou pode cair nesse assunto, vai né? Brooklyn Nets, não vai ter Milwaukee Bucks, atual campeão, não vai ter. enfim. Dallas Mavericks, a gente já falou, não vai ter Miami Heat, Chicago Bulls. Hoje é Minnesota Timberwolves, Pedro, um time que a gente ficou um tempão sem falar, um assim. tempão mesmo sem falar e sem precisar falar, né? porque ficou correndo lá no, no fundão da Conferência Oeste por muito tempo, mas agora parece ter renascido realmente num outro projeto com jovens jogadores de talento. É, eu mesmo não acreditava muito nesse Minnesota não, eu fiquei um pouco assustado com, com a temporada passada, e descrente, mas eu retiro tudo que eu disse, estou completamente envolvido em um time que eu gosto de ver atualmente e um time que eu espero ver mais forte, mais competitivo ano a ano, Pedro.
0: É impressionante como o Minnesota é um time que surpreende muito, né Camilo, e consegue sair de um limbo de quase duas décadas, há muito tempo a gente não tem um time do Minnesota tão tão competitivo quanto, quanto esse, né? O melhor momento do Minnesota foi em 2004, né? o time conseguiu chegar à final do Oeste naquela temporada 2003-2004, um time que tinha equilíbrio, era balanceado, né? tinha força na defesa e no ataque, Kevin Garnett Sam Cassell, o LaTress né? depois da passagem pelo New York Knicks, onde ele estourou, o Alisson Então, de 2004 para frente foi uma franquia que caiu muito no limbo, né, Camilo? Ganhou aquela pecha de disfuncional, só conseguiu uma ida ao playoff depois daquela final do Oeste de 2004. E foi, Camilo, a franquia que conseguiu a infeliz proeza de passar duas vezes o sujeito chamado Stephen Curry. né? No draft de 2009, o Minnesota teve a escolha número 5 e a escolha número 6. É, e aí nesse caso é, acabou escolhendo o Rick Rubio né, na quinta posição e o Johnny Flynn na sexta posição né, e, e aí na verdade o Curry foi ele foi escolhido pela, pela, na sétima escolha pelo Golden State Warriors então reúne todos esses, esses fatores aí que pesam contra é, a, a história do Minnesota mas finalmente é um time que Consegue desabro- se desabrochar a ponto de brigar lá em cima na Conferência Oeste.
1: É, depois teve mais opções legais de escolha. né? É, a gente vê um time hoje que é muito formado pelo draft. Né? O Anthony Edwards, o Carl Anthony Towns. É, bem verdade que teve também o Andrew Wiggins, que não rendeu o que se esperava dele como uma, um potencial super estrela. Agora talvez esteja é, se reencontrando numa grande equipe. Mas o Minnesota, Pedro, é, quero dar o meu relato aqui como um, um residente permanente aqui nos Estados Unidos. O que, que o Minnesota Timberwolves significa para o mercado do esporte profissional americano? É um. É, é um. Assim. É, é muito difícil acreditar que uma equipe em Minnesota, no estado de Minnesota, que é frio, não tem tanta gente assim não tem tanta grana é, per capita assim muito difícil que um time daquele daquele estado vá é, triunfar ser campeão numa grande liga esportiva americana mais quando a gente olha para o Milwaukee Bucks né uma equipe também do estado do Wisconsin perto do estado de Minnesota é, onde também a gente não vê o mercado muito forte estava 50 anos sem ganhar é, mas naquela época 50 anos atrás ainda era uma região rica pela indústria do ferro, pela indústria automobilística. É, Milwaukee passou por uma, uma decadência profunda e conseguiu, em torno de um, de um grande craque, né, um craque geracional, Giannis Etetokounmpo, e de muita organização, é, construir um time campeão. O Minnesota Timberwolves precisa fazer tudo certinho para ter chance. Os jogadores não querem, os jogadores sem maiores motivos, não querem ir para a Minnesota no basquete não é um grande não é um grande mercado Os jogadores preferem as costas né preferem as costas leste oeste preferem até o oeste né é, dependendo ali de Los Angeles São Francisco é, ou até o sul que é mais quentinho não é tão frio e também tem mercado forte né na Flórida no Texas mas Minnesota não então quando a gente olha o time Nesse momento, com Anthony Edwards, eu acho que merece um, um destaque especial para a gente conversar daqui a pouco mais sobre esse jogador, que para mim é uma joia e pode se transformar em alguém muito especial. Sim. Quando a gente vê Carl Anthony Towns, um pivô raríssimo na NBA, que passou por por um drama familiar é, relativamente recente né com o Covid, com a perda de entes queridos. D'Angelo Russell, Patrick Beverly, a gente vê um time interessantíssimo. Até, pô, ele diz que ele esquecer um dos meus preferidos o Malik Beasley enfim Pedro é aquele jogador que a gente gosta de ver na TV já é divertido assistir mas a gente sabe algo diz que daqui a pouco não vai ser só mais divertido de ver né a gente pensava por exemplo que o Chicago Bulls seria um time divertido de ver não já ultrapassou isso já é aquele time competitivo que está brigando por coisas maiores e eu acho que o Minnesota tem tudo para se transformar nesse time também Pedro e queria ver o que, que você acha desses jogadores? Quer destacar um jogador em especial? Quer dar uma lente de aumento em algum deles?
0: É, eu acho que o que explica muito esse sucesso do Minnesota, Camilo, é claro, esses três principais jogadores, né? o Carl Anthony Towns, o Anthony Edwards e o D'Angelo Russell, eu até colocaria ali numa prateleira é, abaixo desses três, mas com uma relevância imensa na equipe, o, o Vanderbilt, né? que é um jogador que é praticamente o melhor defensor do time e o que explica essa, esse sucesso do Minnesota é justamente a aplicação defensiva do time. É uma aplicação defensiva que chama muito a atenção. O jogo, é um time muito vocal, né? muito comunicativo, que usa jogadores atléticos ali como o Anthony Edwards, o McDaniels, o Vanderbilt, justamente para forçar os erros do adversário. Então é um, é um time que tem está dando essa liga defensiva, né? consegue é, ter diversidade na sua forma de defender, faz a zona 2-3, faz trocas, né? então é um time que está indo muito bem por causa desse aspecto, é um time que consegue jogar bastante em cima do erro do adversário, né? o que mais pontua na NBA no erro do adversário, mas em relação aos jogadores, claro, esses três jogadores, principais, né? ofensivamente, o Anthony Towns, o Edwards, o D'Angelo Russell, cada um deles vai conseguindo subir um patamar na sua carreira. Né? Então isso é uma coisa que, que carrega toda a franquia, né? ofensivamente principalmente. Né? Esses jogadores têm é, funções muito importantes, os dois passando dos, os três, na verdade, passando dos 60 pontos de média somados. Mas eu acho que o grande cara... Sem dúvida nenhuma, para a gente colocar um, uma lupa, né, até, até projetando para as próximas temporadas, é o Anthony Edwards, né, que é o jogador que foi uma primeira escolha de 2020, e o que impressiona também é que ele tem só 20 anos, né, o futuro da franquia ao lado do Anthony Towns. Um jogador muito atlético, muito explosivo, sempre muito confiante, não deixa, não se deixa impactar por momentos. Ruins eventualmente nas partidas, né consegue criar o seu próprio arremesso, é muito agressivo no ataque à sexta, e é aquele cara que começa a receber os holofotes, em virtude disso, começa a, a receber dobras. Né? Eu estava até lendo um artigo de um setorista do Minnesota, Timberwolves, que o Anthony Edwards está começando a, a navegar em, a, em águas nunca navegadas né para ele, para a carreira dele na NBA, porque de um tempo para cá, ele começa a atrair uma atenção especial da defesa, começa a receber dobras e ele é é o próximo passo no desenvolvimento do Anthony Edwards, né? tomar as decisões certas a partir do momento que recebe as dobras. Mas eu acho, Camilo, que muito além desses aspectos técnicos, táticos, do Anthony Edwards numa quadra, como um jogador de impacto e faz a diferença, Por exemplo, ele vem de uma partida de 40 pontos. A gente está gravando esse podcast hoje, na quinta-feira, dia 27, né, no finalzinho da tarde. E na última partida do Anthony Edwards, ele fez 40 pontos. né? Carregou o time no caminho da vitória. Três roubos de bola, três tocos, impacto nos dois lados, que é o que se espera. Mas o que mais eu gosto de ver no Anthony Edwards é esse personagem que a gente tem extremamente carismático, né? boa praça na hora de dar uma entrevista, cheio de personalidade e eu sempre lembro da entrevista que viralizou, eu não sei se você viu essa entrevista Camilo, que um repórter, que pelo contexto ali eu era um repórter irlandês, eu não sei se ele estava cobrindo a NBA para a Irlanda ou era um irlandês que, vive, que passa, passou a viver nos Estados Unidos, mas um repórter com, com um sotaque muito carregado fez uma, uma pergunta longa para o Anthony Edwards e aí, na hora de responder, ele ficou pensativo e falou cara, de onde você é? Aí o repórter da Irlanda, Aí o Anthony Edwards falou: pô, eu quero aprender a falar assim, cara. Eu quero falar, pô, até me perdi aqui na sua pergunta, mas eu quero. Adorei esse teu sotaque aí, eu quero aprender a falar assim. Então são essas pequenas coisas assim, que ele traz, né? No aspecto fora da quadra, que faz do Anthony Edwards um personagem de muita relevância pelo que ele produz em quadra tanto pelo que ele produz na quadra quanto pela pessoa que ele é né? ele é um cara muito confiante meio até despojadão assim, ele não tem muita papa na língua para falar das características dele um, um, um outro, uma outra situação que eu lembro de entrevista, né uma mulher estava entrevistando o Anthony Edwards e aí a entrevista começou a ir para um caminho mais mais solto, mais descontraído e aí ele dizendo que fazia todos os esportes, que mandava bem todos, aí a mulher começou a desafiar o cara, né, não, pô, beisebol peteca, futebol americano duvido que você jogue isso tudo bem aí ele falou, senhorita, qualquer esporte, pode falar qualquer um que eu mando bem natação, bola de gude, eu sou o cara, então é, é muito bom você ver esse tipo de personagem chegar na liga, né? uma liga que nem todo mundo tem esse desprendimento para ser sabe, a própria pessoa, E o Anthony Edwards, além do do estrondo que ele é dentro de quadra, ele carrega também todos esses aspectos muito muito interessantes, eu acho que que acabam se convertendo numa forma de entretenimento para quem consome NBA também, Camilo.
1: É, ele ele joga todos os esportes mesmo, tá, Pedro? E e poderia ter sido jogador de futebol americano, tranquilo. Exatamente. Uma disputa muito grande para ser um jogador profissional de basquete e de futebol americano, mas ele se destacava muito no colégio também, no futebol americano, e chegou a dar uma entrevista que repercutiu até de forma um pouco negativa para ele, mas às vezes ele paga por essa honestidade, por essa sinceridade. Perguntaram se ele estudava muito sobre o jogo, se ele gostava de ver todos os jogos. Ele falava que ele não gosta gosta muito de ver. Exatamente, né? exatamente. Ele assiste os vídeos que a equipe de vídeo da equipe né? aqui nos Estados Unidos. Fico até um pouco assustado quando vejo que o Botafogo só tem um head scout agora. Aliás, toda sorte e sucesso do mundo para o nosso ex-colega Rafael Rezende. Rafael Rezende. Agora nessa função lá no Botafogo. Mas é... É, aqui nos Estados Unidos, na high school existe isso, no, 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 no college existe isso, então existe uma equipe preparando vídeos para os atletas é, estudarem os adversários, estudarem até seu próprio jogo. E o Anthony Edwards disse sempre que quando ele está em casa, ou quando ele está no computador, ele só vê futebol americano, ele prefere é. futebol americano, ele gosta mais de futebol americano do que basquete, muito, muito, principalmente comentaristas que são ex-jogadores, é, ficaram incomodados, ficam, ah, como assim? não ama o jogo, ou oh, na minha época a gente estudava muito mais, agora os caras garotados ficam no videogame e tal agora, ele mesmo desmente essa tentativa de falácia porque de acordo com os seus colegas é o que mais treina e isso está na boca de todos os colegas, de todos os integrantes da comissão técnica do Minnesota Timberwolves, ele chega antes e vai embora depois em qualquer atividade do Minnesota, e isso dá para ver na quadra né Pedro, a saúde que ele tem, a seriedade a entrega, o foco dele, né? principalmente o foco, é É um personagem muito entregue ali, muito envolvido, engajado com o que está acontecendo. E é por isso que eu acho que ele vai se tornar um grande jogador, Pedro, porque ele tem condições físicas e técnicas absurdas, mas parece ter aquela fome a mais que os grandes têm, né? Aquela fome a mais para ser também um grande marcador, aquela fome a mais para, numa troca ali, conseguir marcar um pivô, aquela fome a mais para... Arremessar, arriscar um arremesso um pouco mais difícil e tentar logo depois a mesma coisa no último quarto da partida. Então é é um tipo de jogador empolgante em vários aspectos. E eu acho que a sinceridade dele é o grande tempero da personalidade. Ele poderia falar, fazer algumas coisas para agradar público
0: e crítica, e ele não faz dá para ver que é um cara de verdade mesmo, né, Pedro? Muito, absolutamente transparente. E o que chama muito a atenção é isso, assim, é a idade do Anthony Edwards, né? É um cara que tem 20 anos apenas e a gente fica claro imaginando o tamanho do impacto que ele vai fazer na liga a partir do momento que o jogo dele amadurecer, né? Ele for conseguindo conquistar aspectos e lacunas que ainda se apresentam ali na, na, na forma dele de jogar, né? defensivamente não é um extraordinário defensor, é, é um jogador que não é também o cara da meia distância, né? não tem isso que o Devin Booker tem, que tem o Demar DeRozan, ele não é um jogador absolutamente completo, é claro que ele tem lacunas, mas por outro lado, ele tem só 20 anos, e ele vai desenvolver esses outros aspectos, e não tenha dúvida que daqui a duas ou três temporadas, Camilo, ele vai estar tá brigando por prêmio, de MVP de temporada, não tenha dúvida disso, é um cara que está crescendo demais, tem tudo, todos esses aspectos a seu favor, e claro, a gente não pode esquecer também do outro cara da franquia, que é o Carl Anthony Towns, e é tranquilamente o melhor arremessador da NBA entre os jogadores ali definidos como jogador de garrafão, né? é o único pivô na história da NBA nesse momento a ter 40% ou mais... De aproveitamento nas bolas de três com um volume de pelo menos cinco arremessos tentados por jogo. Né? Então é um espaçador fundamental para que Anthony Edwards e o DeAngelo Russell tenha, é, tenham esse espaço né, para atacar o garrafão, para conseguir cumprir as ações ali ofensivamente com um pouco mais. De, de espaço, ele o Anthony Taus ele tende a ser um pouco consistente como criador a partir do passe, né? Ele se mete a fazer uns passes meio bilaborante mirabolantes e acaba errando, mas também tem momentos que ele consegue ali fazer um passe com criatividade, com inteligência e. Eu acho que o que é uma surpresa muito grande individualmente é justamente o D'Angelo Russell, né? que é um jogador que tem tem esse aspecto de contribuição muito sólida na parte ofensiva, mas é um cara que defensivamente tem sido uma surpresa né? num contra um e muito inteligente nas, situa- nas situações de ajuda né? com as antecipações muito comunicativo o D'Angelo Russell está cumprindo uma função defensiva importante uma coisa que o Minnesota faz bastante é pegar esses caras maiores né, que conseguem defender no perímetro, Vanderbilt, McDaniels colocam esses caras lá na frente para defender no perímetro também e o D'Angelo Russell que é, que é mais ágil na defesa de ajuda ali às vezes no garrafão, então isso costuma gerar alguma dificuldade para adversário, o time consegue é, produzir algumas roubadas para sair no contra-ataque, e não é por acaso que é o time que mais pontua no erro do adversário eu acho que tem dois é, vieses diferentes aí para você tentar estabelecer uma defesa é, sólida confiável na NBA ou você faz o que faz o Phoenix Suns que é forçar o adversário a arremesso contestado, você dificultar ter uma defesa tão azeitada que você consiga dificultar o o arremesso do adversário, forçar o cara para uma seleção de arremesso ruim, ou você parte para uma uma situação mais agressiva, de tentar o tempo todo todo quebrar a linha de passe, dar o bote o tempo todo, que é o que faz o Minnesota. né? Então, o Minnesota, dentro da sua proposta de ser agressivo e forçar o erro do adversário, vai caminhando muito bem. né? A décima defesa em eficiência da NBA... Nesse momento, então eu acho que os fatores aí que explicam esse sucesso do Minnesota são esses fatores, esses grandes jogadores, né? Jogadores jovens que estão cada vez mais se desenvolvendo. Vanderbilt é, é, é um dos grandes defensores da NBA, e claro, por estar num mercado menor pouco se fala do Vanderbilt, se do Vanderbilt. escuta falar muito do Draymond Green, do Rudy Gobert, é, desses caras que estão ali constantemente brigando por prêmio de melhor defensor do ano, mas o Vanderbilt é um cara ali que é mais carregador de piano, lá, lá em Minnesota, um mercado pequeno, então não se ouve falar, mas é um cara muito importante, né? muito importante defensivamente, e claro, essa defesa que encaixou aí com o Chris Finch, que é um treinador que tem a sua primeira grande oportunidade na NBA e que para chegar nesse patamar de assumir um comando de uma franquia na NBA, ele comeu muita grama. Né? Um cara que rodou Inglaterra, Bélgica, Alemanha como treinador de basquete, foi técnico da seleção do Reino Unido em Londres 2012 e foi assistente em várias franquias até ter essa oportunidade no Minnesota. Foi assistente, depois de passar pela Europa, foi assistente no Houston, no Denver, no, no, no New Orleans, em Toronto. E, finalmente, ele tem essa oportunidade de ser o treinador principal e vai comandando muito bem. né? Tem o respeito dos, dos jogadores, tem a admiração dos jogadores e vai fazendo um belíssimo trabalho ali de estreia como treinador principal na NBA, o Chris Pint. É,
1: eu queria destacar um outro elemento... É... Eu sempre, eu sempre gosto de pensar assim, né? acho que é muito importante em times é, da NBA, né? a gente está falando de estrelas, a gente está falando de ego, a gente está falando de vaidade, e muitas vezes né? com, com, com os grandes jogadores, e um jogo de basquete, assim como um jogo de futebol, um jogo de vôlei, só tem uma bola, né Pedro? Não adianta a gente ter 10 caras é, bons no elenco, estrelas, e se não tiver uma organização para aproveitá-los. Né? E eu acho a hierarquia, fundamental para isso, a fila de hierarquia de cada equipe na NBA é fundamental, quando isso está bem definido, é assim, acho que tudo começa a andar melhor, e se a gente olha numa numa, numa análise até rasa, no no ataque do Minnesota Timberwolves, a gente vê que o maior pontuador é o Carl Anthony Towns com 24 pontos, é, por média, já vem depois o Anthony Edwards, e aí com 22 pontos, e aí depois com 19 pontos o D'Angelo Russell. O que eu quero dizer com isso, Pedro? É fundamental que o D'Angelo Russell não seja o maior pontuador da equipe, que ele não seja a opção primária de ataque. Nada contra, acho que é um jogador talentoso. É, mas acaba monopolizando demais a bola e monopolizando demais o ataque, deixando que os outros jogadores se desenvolvam. Então, a partir do momento em que ele é a segunda, terceira opção de ataque, claro que isso depende muito de cada partida, né? É, eu acho que aí sobra mais espaço para um arremesso do Patrick Beverly, para um arremesso do Malik Beasley, para uma jogada de garrafão para uma infiltração do Anthony Edwards, para um é, bloqueio fora da bola. O Minnesota faz muito isso. Atualmente está é, cada vez mais raro é, na NBA né, os times que realmente jogam aquele basquete. Isso também é muito responsabilidade do técnico, que tem uma visão internacional. Então assim, o Minnesota faz o dever de casa muito certinho para ser um time também, de certa forma, atraente para o mercado de médios, bons jogadores ali com potencial. Olhando opa... Aqui, aquela franquia tem um caminho, eu acho que é interessante, é, posso ir para lá, posso aceitar um contrato lá. Enfim, acho que Minnesota tem, uma, tem um belo caminho pela frente acho que não vai demorar muito para brigar lá em cima na disputada Conferência Oeste. Agora, Pedro, é, não sei se você quer é, é, adicionar algo ao Minnesota Timberwolves, mas eu já queria chegar a um outro tema, tema para a gente lembrar mais, né? Que são que é a efeméride, que são os dois anos é, de morte do Kobe Bryant, da sua filha, Diana Bryant, na, no acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia, dia 26 de janeiro de 2020. E a NBA preparou algumas homenagens, jogadores é, homenagearam Kobe Bryant. E, enfim, é, é sempre uma marca, né? Todo, todo dia 26 de janeiro, agora. Não tem como não lembrar dessa grande perda, não só para o basquete, mas para o esporte mundial, né, Pedro?
0: É, fica aqui a, a, nossa, a nossa grande uma homenagem aqui do Ponte Aérea ao Kobe Bryant. Realmente a gente tem essa efeméride de, de dois anos é, da perda de um dos grandes da história, né? um dos gigantes da história da NBA, e que, Camilo, deixou um legado muito especial, né aquela coisa da mentalidade mamba, que eu acho que influencia muitos... atletas jovens que estão começando né, que puderam ter o o Kobe Bryant como espelho né, essa coisa de essa essa coisa da ética do trabalho, de você se dedicar de você plantar o o tempo todo para saber que lá na frente vai colher um jogador absolutamente técnico né, que pôde é, estabelecer o seu jogo muito baseado na parte física e também na parte técnica. Eu, eu sempre lembro do trabalho de pés do Kobe Bryant para um jogador da sua posição foi dos mais extraordinários. A gente fala muito de trabalho de pés geralmente quando a gente se refere a pivô, né? porque é muito fundamental para você é, criar vantagem no garrafão, ter um trabalho de pés bom. Mas o Kobe tinha isso muito forte, de trabalho de pés para uma posição que não era posição de pivô, que era posição de armador. Então, ele era muito fora da curva em termos de trabalho de pés, era muito técnico e influenciava não só os companheiros, mas influenciava toda uma geração né, que vinha e que acompanhava o Kobe Bryant em termos de, de ética do trabalho, em termos de dedicação, essa mentalidade mamba de ter muito é, muita resiliência, né? não só em relação às lesões, mas qualquer, quaisquer problemas que é, um atleta venha a enfrentar. Eu acho que o Kobe trouxe isso muito bem aí para o palco do cenário esportivo mundial, é, como esse, isso é importante. Eu acho que é o grande legado do Kobe Bryant, né? essa, essa, essa coisa dele conseguir inspirar através das ações.
1: Fica então a nossa homenagem, a nossa lembrança, né, nossos sentimentos é, a essa perda e, e fica o legado. A gente vai lembrar sempre, possível não lembrar, de Kobe Bryant quando a gente fala de NBA, quando a gente fala de basquete, quando a gente fala de esporte, né, Pedro? Lembrando, se você quiser participar do Pontieres de alguma maneira, com um pitaco, uma pergunta, uma discordância, uma corneta. Manda mensagem pra gente no Twitter, na nossa página, arroba ponte, Todas as terças e sextas temos um episódio novinho em folha no ar, né? Não, não, Pedro? A gente se vê na próxima.
0: Exatamente. Nos vemos na próxima, Camilo.
1: Valeu, abração.